0: So, wenn dein Rasenmäher kaputt ist und du guckst dir irgendein Tutorial an, wo jemand nur erklärt, was du da reparieren musst, dann denkst du eine Woche später nicht mehr an den Menschen. Ne? Das heißt ja nicht umsonst YouTube.
1: Hallo zusammen, hier ist Dina Stieding nochmal. Ich bin die Trendsmanagerin bei YouTube und wir machen heute eine neue Ausgabe Trends Talk. Der Podcast von YouTube, in dem wir uns mit Creatoren treffen und über Trending Topics reden. Und heute freue ich mich ganz, ganz besonders, weil wir haben ganz besondere Gäste und ein ganz, ganz tolles Thema. Das Thema heute ist Nachhaltigkeit auf YouTube. Und wir haben dazu ganz tolle Gäste. Einmal mit mir im Raum hier, Luke jean Rodney. Der macht äh, einen, einen, einen Kanal zu Nachhaltigkeit und Minimalismus und einem bewussten Lebensstil. war da auch 2020, glaube ich, äh, Creator on the Rise. Das kannst du uns gleich kurz erzählen. Genau. Und dann haben wir ja auch noch zu Gast äh, Marie von Wurzelwerk, auch äh, eine ganz tolle Creatorin, die zu Hause ihr Hochbeet bepflanzt und da ihre ganze Community mitnimmt im, äh, zu einem Kanal, der sich ganz um äh, also Nachhaltigkeit im Sinne von äh, Selbstversorgung dreht. Äh, willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich fange mal mit dir an hier, weil du im Raum bist. Ja, ja. Ähm, du bist äh, noch also in den ja ich sag mal in den Startlöchern, bist noch unter 10.000 äh, Subscribers, aber es geht ganz Steady äh, bei dir los. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen Kanal aus deinem Lebensstil zu machen?
2: Also ich muss sagen, das hat damals angefangen eigentlich noch mit Kochvideos, vor, vor drei Jahren glaube ich, das war noch auf Englisch. Das war dann einfach so Just-for-Fun-mäßig. Ich weiß auch gar nicht, wie das begonnen hat. Ich habe irgendwie zu meinem besten Kollegen gesagt, weil da hat es eine Kamera. Komm, ich koche gerne, du filmst gerne, lass uns einfach Videos machen. Wann war das ungefähr? Das war, glaube ich, 2019 schon. Okay. Ja. Und Dann habe ich ganz lange englische Videos gemacht und dann irgendwann bin ich auf Deutsch geswitcht, weil das dann doch irgendwie einfacher nochmal für mich war und das auch irgendwie dann mehr Spaß gemacht hat. Ja, und dann habe ich, hab ich einfach immer so das gemacht, was mich gerade beschäftigt. Für mich war halt einfach immer wichtig, dass die Videos einfach irgendeinen Mehrwert haben. Und da ist jetzt so ein ganz bunter Mix aus Minimalismus, Produktivität ist dabei, ein bisschen Ernährung ist dabei, also einfach so einen, ja, bewussten Lebensstil zu führen.
1: Okay, ja. und äh, also das hast du, äh, das hat sich dann einfach so ergeben. Also du hast niemals geplant, oh, ich mache jetzt YouTube, ich werde jetzt hier der nächste Minimalismus-Superstar äh, nee, auf YouTube. Also das hat sich einfach so entwickelt. Genau,
2: tatsächlich nie. Also ich hatte jetzt nicht einen Plan, sondern ich habe einfach ja, ich habe einfach aus Leidenschaft das gemacht, was ich mache und sie ist auch immer noch. Und
1: Ja, ist ja, ja. mega das Klischee, ne? aber es ist, funktioniert ja leider. Ja. Ne? Also ohne Leidenschaft funktioniert es leider ja. nicht auf YouTube. Ja. Äh, Marie, um das äh, mal zu dir zurückzugeben, bei dir stelle ich mir das ähnlich vor. Fliege ich da richtig?
0: Ja, genau. Ich habe mit einem Blog angefangen vor so ungefähr acht Jahren weil ich den ganzen Tag über Tomaten reden könnte, aber irgendwie im echten Leben niemand mehr zuhören wollte. Und ähm, dann habe ich vor zweieinhalb Jahren irgendwann gedacht, es wäre total cool, zu den Blogartikeln, die ich schreibe, noch eine Videoform zu haben. Also eigentlich den Artikel nochmal als Video abzufilmen und dann einbetten zu können. Und YouTube war für mich eigentlich nur dieser Player, den ich einbette auf meinem Blog. Und dann habe ich angefangen, auf YouTube die Videos hochzuladen und gemerkt so, ey, Nee, das ist viel mehr, das ist ein ganz neues Medium, das ist eine ganz neue Zielgruppe und eine krasse Community, die man auf einem Blog gar nicht hat, weil man ja schreibt und die Leute gar nicht so eine Verbindung zu einem aufbauen können wie über einem Video. Und seitdem ist mein Fokus viel mehr auf YouTube um umgewandert als auf dem Blog. Und Das macht das ist interessant, Spaß. dass
1: du das sagst, dass du eigentlich so die Idee schon vorher hattest, aber das als Medium so gar nicht wahrgenommen hast. Wann war das ungefähr?
0: Ähm, im Winter 2019, 20. Okay, weil ich habe jetzt gesehen, ich habe mir
1: natürlich hier vorher ein bisschen äh, reingezogen, wie es bei euch so verlaufen ist. Und äh, ich habe gesehen, beide habt ihr natürlich wie sehr, sehr viele vor euch durch die Pandemie äh, ähm, einen richtig guten Sprung gemacht. Ne? Also Nachhaltigkeit in der Tat ist ja kein neues Thema auf YouTube. Also ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt ein Pandemie-Thema ist. Ne? Ich glaube, das wissen wir alle. Ähm, aber trotzdem haben sich die Leute ja dann plötzlich, also nicht nur mit Video generell, sondern besonders mit diesem Thema, so Selbstversorgung, ein bisschen also zu Hause ein bisschen Ordnung machen. Ne? Das waren ja super Trends in der Pandemie. Ich würde mich interessieren, wie habt ihr das in, also bei euch so aufgenommen, ähm, dass dann plötzlich äh, all diese Menschen das so geschaut haben bei euch? Marie, fang du mal an. Äh, das ist natürlich
0: ein krasses Gefühl. Also ich finde, man merkt das oft erst so, wenn man Leute in echt trifft, weil ob ein Video jetzt 100.000 Aufrufe hat oder 300.000, das ist eine riesengroße Zahl und das kann man gar nicht begreifen, was das bedeutet, wie viele Leute das sind. Aber ich finde es... So schön, wenn man dann Leute auf der Straße trifft, die einem erzählen, wollen. wegen dir habe ich einen Garten angelegt. Und was das dann ins echte Leben trägt, ähm, dass wir uns hinsetzen und solche Videos machen. Das ist ein total... Ja, gerade auch zu Gefühl. der Zeit
1: haben, ich denke ja, sehr viele nach so einem nach so einer Erfüllung gesucht. Ne? Und vielleicht auch genau. mal was zu Hause zu verändern, was vielleicht vorher gar nicht so da war. Und da sind sie dann äh, wahrscheinlich mehr mit solchen Themen in Verbindung gekommen. War das bei dir auch so, also dass die also durch die Pandemie plötzlich Leute wirklich da Interesse gezeigt haben, also die du vorher nicht hattest?
2: Ja, einfach weil die Leute halt viel viel mehr Zeit hatten und sich dann einfach viel mehr mit dem zu Hause beschäftigt haben. Mhm. Und ähm, halt wie Maria auch schon gesagt hat, also jetzt bei ihr war es gar nicht, bei mir war es sowas wie zu Hause aufräumen, Ordnung schaffen, aussortieren. Und halt vielleicht durch diesen Alltagsstress immer unterwegs sein, war das gar nicht so im Kopf. Und ja, also bei mir war es jetzt, ich habe jetzt nicht so viele Leute in echt getroffen, aber halt diese Kommentare, das ist einfach das, das Krasseste, wenn die Menschen halt auf einmal irgendwie schreiben, du bist in meiner Dankbarkeit drin, weil ich lebe jetzt viel bewusster und so, das ist schon, also es geht schon unter die Haut und ist auch viel, viel mehr wert als, ob, ne, als diese Aufrufe, weil wie gesagt, diese Zahlen kann man... Das kann man ja nicht wirklich begreifen, ja. wenn man manchmal irgendwie sieht, okay, da haben so viele Leute ein Video geschaut, wie in ein Fußballstadion passen oder ah. so. Ne? Aber so Kommentare, das ist, das ist eigentlich das, was am meisten berührt.
1: Total. Also ihr seid ja beide sehr große Community-Leute. Äh, mhm. ne? Ich würde mich generell interessieren, was die Community für euch da bedeutet. Also sucht ihr eure Themen auch gezielt danach aus, was eure Community hören will? Also wie geht ihr daran? Ähm, eure neue Strategie aufzubauen.
0: Ja, also ich schaue schon, was die Leute interessiert, weil ich es so cool finde. Und Luke, das geht dir bestimmt ähnlich. Wir haben irgendwie nicht nur irgendein Thema, sondern ein Thema, was uns wirklich am Herzen liegt und was uns wichtig ist, dass Leute ein bewussteres Leben führen, dass sie in meinem Fall jetzt rausgehen und mit den Händen in der Erde wühlen und merken, wo Lebensmittel herkommen und in deinem Fall einfach viel bewusster konsumieren und sich überlegen, was für Entscheidungen sie im Alltag treffen und das ist ähm, das ist einfach ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das ist voll der Antrieb und ähm, ich schaue dann schon irgendwie, was für Probleme haben die Leute, die ich irgendwie lösen kann, sodass ich ihnen weiterhelfen kann, in die Richtung zu gehen. Also das, ich mache mir viele Gedanken darüber, welche Videos ich mache.
1: Ja, ich finde, das merkt man auch. Ne? Ich finde, wenn man sich diese Gedanken macht und wenn man für dieses Thema auch brennt, dann ist ja automatisch die Community auch Gleichgesinnte. Ne? Leute, die sich auch für das Thema interessieren. Und ähm, da hat man natürlich dann nicht wenn ein Video 10.000 Mal angeschaut wurde, das sind nicht 10.000 Leute, die mal kurz geklickt haben, das sind Leute, die sich bewusst dazu entschieden haben, dieses Video zu schauen. Ne? Mhm. Und ähm, wer, wo ist die Community bei dir? Also wie, äh, wie gehst du mit in, ins Gespräch mit der Community?
2: Also für, mich ist auch natürlich, also für mich ist das Allerwichtigste, dass sie irgendwas davon hat, dieses Video zu schauen. Ähm, und vor allem versuche ich halt auch immer irgendwie das Thema aus einem anderen Bereich zu beleuchten, also jetzt zum Beispiel jetzt in meinem Fall Minimalismus, da gibt es halt so diese Standardvideos und so und klar, die macht man auch gerne, weil man weiß, es interessiert auch viele, mhm. aber ich versuche halt auch immer irgendwie aus anderen Bereichen, also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Video über Zero Waste mache, dass man irgendwie weniger verschwenden soll. Dann komme ich auch zum Beispiel aus dem Sportbereich, dass man sein Herz-Kreislauf-System nicht verschwenden soll, sondern das jeden Tag auch nutzt, seine Muskeln jeden Tag nutzt. Also dass man einfach immer so einen anderen Twist hat und nochmal auf andere Dinge kommt. Und ähm, das, ja, das, das schätzen auch, glaube ich, viele meiner Zuschauer und Zuschauerinnen, mhm. dass sie dann auch irgendwie nochmal andere Denkanstöße bekommen, die... Vielleicht nicht so direkt in Verbindung mit Nachhaltigkeit oder Minimalismus stehen.
1: Ja, Stichwort Nachhaltigkeit. Was bedeutet euch das so? Also wie? Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr wart nicht vier Jahre alt und habt gesagt, oh, ich muss mein, äh, ich muss mein Hochbeet anpflanzen und ich muss auch, also ich muss mich minimal irgendwie einrichten oder so. Wie hat sich das bei euch entwickelt? Also wie hat's, wie hast du dich zu dieser Idee Selbstversorgung zu leben? Wie hat sich das entwickelt bei dir, Marie?
0: Ich war auch so ein typischer Teenager, der sich da keine Gedanken drüber gemacht hat. Also mit Konsumentscheidungen, also ich habe mir halt gekauft, was ich wollte, wenn ich es mir leisten konnte und es war mir total egal, wo das hergestellt wurde und so weiter. Aber für mich war dieser, diese Leidenschaft fürs Gärtnern schon immer da, schon als ich ganz klein war. Und darüber habe ich dann gemerkt, hey, wie cool ist das eigentlich, wenn ich hinter meinem Haus Lebensmittel anbaue, die Transportwege, also kürzer kann der Transportweg ja nicht sein, es ist nicht in Plastik eingeschweißt wie die bio aus dem Supermarkt, es ist super, super cool, wenn man, man, man lernt auch über das Gärtnern, unseren Planeten mehr zu schätzen und ähm, so ist dann mein Bewusstsein für dieses Thema entstanden.
1: Ja, da bist du auch nicht alleine gewesen, ne? also das ist ja, ähm, deshalb hast du ja die Zuschauerzahlen, die du hast, weil sich wahrscheinlich mit genau dieser Idee viele identifizieren können. Ist bei dir ähnlich? Warst du schon immer also so ein bisschen <lacht> auf Minimalismus-Trip oder hast du dich irgendwann bewusst dazu entschieden?
2: Nee, das war bei mir ehrlich gesagt eher ein Zeiteffekt. Also ähm, bei mir sind ja halt diese, Haupt, also diese Hauptthemen jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit halt Konsum und Ernährung, aber mir ging es dabei eher, muss ich auch ganz ehrlich sagen, immer eher um mich selbst. Also dass ich mich einfach, durch halt weniger konsumieren, dass ich mich ja mehr auf Dinge fokussieren kann, die mir halt wichtig sind im Leben. Bei der Ernährung war es halt auch immer eher der Gesundheitsaspekt. Und das Nachhaltigkeitsthema, das schwingt dann immer so mit, weil mhm. ne, wenn man halt überwiegend Pflanzen isst, dann lebst halt einfach nachhaltiger. Ja. Wenn du halt weniger konsumierst, lebst du halt auch nachhaltiger. Mhm. Und deswegen war das Nachhaltigkeitsthema eigentlich eher so ein, so ein Follow-up sozusagen von dem, bewusst Lebensstil. Aber ich glaube,
1: das ist genau ja eigentlich der Trend, dass wirklich Menschen erkennen, dass es für sie selber auch sehr gut ist, nachhaltig zu leben und ich denke schon, also unterbrecht mich, wenn ihr das nicht so seht, aber ich glaube schon, dass YouTube dabei eine Rolle spielt, dass man wirklich merkt, so oh, mehr Leute reden darüber. Also weil ich, als ich jünger war, ich war schon sehr interessiert an diesen Themen, aber das gab es nicht. Also du konntest dir ein Buch dazu kaufen, aber als ich ein Teenager war, da gab es keine Kanäle mhm. zur Selbstversorgung oder sowas. Mhm. Ne? Also ich glaube schon, dass das da eine Rolle spielt, dass wir jetzt natürlich so Creator haben wie euch, die dieses Thema anbieten und dass viele Leute dann sagen, ja, das sehe ich genauso und das ja. ziehe ich mir rein. Ja.
2: Ja? ja, man sieht auch, dass es das irgendwie auch ganz normale Menschen sein können, ne? ja. die auch ganz normal irgendwie leben und einfach äh, sich, in, ja, einfach in einigen Punkten sozusagen irgendwie anders entscheiden und...
1: Genau, also das finde ich eigentlich auch eine sehr gute Frage, weil Marie, äh, ganz ehrlich, ich stelle es mir
0: relativ schwer vor. Da muss man sich immer die Frage stellen, was Selbstversorgung eigentlich ist, weil ich glaube, dass fast niemand alles selber machen kann. Und ähm, es aber schon ein richtig cooler Schritt ist, wenn man seine eigenen Chilis auf dem Balkon anbaut und keine Chilis mehr einkaufen muss, dann ist man halt Chili-Selbstversorger und so ist das bei mir auch. Also ich kaufe immer noch Schokolade ein und Versuch halt in den Bereichen, wo es leicht ist und die mir Spaß machen, möglichst viel selber zu machen. Bei mir ist das Obst und Gemüse, ich habe eigene Hühner, ich esse mein eigenes Fleisch und wenn es klappt, dann trinke ich auch meine eigenen eigene Milch und esse meine eigenen Milchprodukte. Das ist das ist wirklich schwierig mit der Milch, <lacht> weil ähm, genau das in den letzten Jahren bei uns nicht so gut geklappt hat. Aber in dem Umfang, wie ich es mache, ist es Klar, viel Arbeit, aber es ist halt auch eine total schöne Arbeit. Und ähm, ich glaube, ich könnte gar nicht anders. Also ich brauche so ungefähr zehn Stunden in der Woche, um das alles zu machen. Ja, drei also drei Stunden zehn Stunden kann Gott. man machen, oder? Also.
1: <lacht> ja, also ich finde, es ist auch einfach wert. Ne? Ich finde, du machst einen ganz interessanten Punkt. Das ist auch einfach, es macht einen auch selber. Es passiert mit einem selber was. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch, äh, als ich Vegetarier geworden bin, war das erstmal so äh, aus Nachhaltigkeitsgründen, weil ich einfach nicht mehr den Punkt gesehen habe, da also Fleisch zu essen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht mir dadurch auch total viel besser. Vielleicht ist auch nur Placebo, weil ich das Gefühl habe, ich mache was Schönes für die Umwelt. Aber ähm, eigentlich macht mir jetzt heutzutage, wenn ich mal Fleisch esse, macht mir das gar nicht mehr so viel Freude. Also mhm. äh, man merkt irgendwie diesen Lebensstil, man muss, man muss dem einfach Zeit geben, sich zu entwickeln. Ne? Mhm. Wie lange bist du denn jetzt schon wirklich, also so wie du das auf deinem Kanal, Kanal präsentierst, immer schön aufgeräumt, <lacht> ne? die Farben sind schön und es ist also einfach deine so
0: sieht so cool aus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, wie, also bist du generell so oder äh, ist da viel auch... Äh, so, ja, so muss das jetzt her äh, für den Kanal. und
2: äh Mittlerweile ja, ja, aber das war, äh, vor zwei Jahren war das noch anders. Also ähm, damals war es ähm, ganz schlimm. <lacht> da war es wirklich, also da habe ich mich gar nicht um meine Wohnung gekümmert eigentlich. Äh, da haben meine Eltern nur noch die Wohnung finanziert und so und da gab es auch riesen Stress. <lacht> und ähm, dann, dann irgendwann habe ich dann angefangen, das alles schön zu machen, aber es war halt noch sehr, sehr voll. Also ich hatte wirklich einfach noch sehr, sehr viel Zeug, weil ich auch schon immer in diesem Haus gewohnt habe, nur in einer anderen Wohnung und ich habe sehr, sehr viel angesammelt. Und ich würde sagen, so wie es jetzt ist, ist es ungefähr seit einem Jahr so. Mhm. Ähm, und, und jetzt mittlerweile ist es auch wirklich so, dass ich alles, also alle Bereiche, die Ke den Keller, dann zu Hause, die Kammer halt ausgemistet habe von Sachen, die ich einfach nicht mehr brauche. Und ähm, das ist wirklich ein geiles Gefühl, das ist wirklich sehr erstrebenswert, weil man halt wirklich nur noch Dinge um einen herum hat, die man irgendwie benutzt oder die einen Wert haben, aber das dauert halt, so, das sage ich auch in meinen Videos immer. Also bei mir hat das jetzt wahrscheinlich zwei, zweieinhalb Jahre gedauert und ich finde, die Zeit sollte man sich auch nehmen, weil es ist halt auch nicht cool, wenn man das in einem Monat macht und dann... Bereust du es, weil du hast irgendwie Sachen weggeschmissen, die du doch noch brauchst und so. Ja, also, es ist erzähl
1: das meiner Mutter. <lacht> ja. Ja. Meine Mutter könnte eine, eine Scheibe von dir sehr gut gebrauchen. <lacht> ähm, ich frage mich auch, Marie, ob du dich noch an deine Anfänge so ähm, erinnerst. Also ich denke jetzt gerade, äh, Luke arbeitet gerade auf die ersten 10.000 Aboszenen. Du bist schon über 200.000 Abos dabei. Kannst du dich noch so ein bisschen an die Anfänge erinnern und ähm, wie, sich das, wie sich das entwickelt hat? Also ich habe mir mal sagen lassen, ich persönlich bin da kein Experte, aber ähm, habe mir mal sagen lassen, dass die ersten paar äh, Fans sind äh, schwieriger als die nächsten großen. Also ich weiß nicht genau, was man da sagt, aber ähm, äh, es, ist, äh, es ist schwieriger auf die ersten 10.000 zu kommen, als auf die 100.000 oder sowas. Das habe ich mir mal sagen lassen. Ähm, ist das bei dir auch so gewesen? Und wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Ich äh, bin da, glaube ich, nicht so ein gutes Beispiel. Deswegen sage ich auch oft an anderen Garten-Youtubern, dass sie sich nicht mit meinem Kanal vergleichen dürfen, weil ich halt vorher schon eine riesen Reichweite hatte. Also mein Blog hat jetzt immer noch eine größere Reichweite als der Kanal und hatte es damals auch schon ähnlich. Das heißt, ich hatte schon allein in meinem Newsletter mh, auf jeden Fall über 100.000 äh, Leute und darüber verschicke ich halt auch jedes, fast jedes Video. Also deswegen hatte ich halt relativ schnell ähm, meine ersten 1000 Follower und ähm, genau, es ist ich hatte da einfach einen unfair advantage und das ist bei mir anders gewesen als bei anderen, die von Null starten.
1: Ja und äh, jetzt merkst du denn Merkst du denn dadurch, dass es ähm, so viele sind, dass es äh, schwieriger zu managen ist mit der Community als vorher?
0: Ähm, nee, ich habe das Gefühl auch, dass so, ähm, so Hasskommentare oder ähm, Negativität so in den Kommentaren am Anfang noch viel mehr so war als jetzt. Also ähm, nee, das ist eigentlich einfacher geworden. Was heißt
1: das ist denn? ja mal eine Message. Ich hoffe, das äh, äh, geht so weiter. Also weniger äh, Hasskommentare. Ich kann es. Also ähm, ich weiß auch nicht, äh, woran es generell ja liegt. Ne? aber also das sind ja tatsächlich Dinge, über die man sich ja vorher Gedanken machen muss, ob man das möchte und ob man damit umgeht. Findet also ist das für euch in Ordnung? So ähm, äh, Blendet ihr das einfach aus? Wird man da mit der Zeit einfach besser drin, dass man sagt so, nee, ich höre jetzt einfach nur auf das Positive und nicht auf das Negative? Das ist so eine Sache, die ich mir immer sehr schwierig vorstelle. Habt ihr da...
2: Ja, es ist, ähm, ist schon nicht leicht. Also ähm, es sind jetzt natürlich nicht so viele Kommentare, aber leider haben wir Menschen ja immer auch so ein bisschen die Tendenz dazu, das Negative stärker zu gewichten. Und wenn man dann so ein, also so einen Kritikkommentar finde ich überhaupt nicht schlimm, aber halt wenn so ein Kommentar kommt, der wirklich voll von Hass geprägt ist und wo du auch nicht in die Diskussion gehen kannst, weil du einfach weißt, man steht auf zwei komplett verschiedenen Seiten dann, ähm, dann sage ich da auch nichts zu. Also da, äh, weil ich weiß, das würde mich dann einfach nur noch mehr auffühlen, wenn ich da dann äh, so ein Internet-Battle irgendwie schreibe. Ja. dann, dann ignoriere ich es einfach und fertig.
1: Ja, ist wahrscheinlich das Beste. Ne? Ja.
2: Und, und manche Kommentare sind halt auch wirklich, wie gesagt, also Kritik ist immer cool und nehme ich an. Aber manche Kommentare sind auch wirklich einfach plump und voller Hass. Und dann lasse ich das Problem sozusagen bei der Person. Und das muss ich mir dann nicht. an.
1: Wird man denn besser da drin? Dass ja, man, ja?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, also man, 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 äh, man, man hat, es ist einfach nicht so lange im Kopf, ne, mhm. weil man einfach das schnell schneller rausschieben kann sozusagen.
0: Mhm. Und bei dir, Marie? Äh, mich hat das am Anfang total belastet, weil da schon Sachen kommen, die schon voll unter die Gürtellinie gehen. Und ähm, dann habe ich, also weil, weil ich es nicht mehr lesen wollte, das ist auch so doof, weil es kommen ja viel mehr positive Kommentare und trotzdem beschäftigt dich dieser eine Kommentar den ganzen Tag. Das ist... Äh, ja, irgendwie äh, doof, dass wir Menschen manchmal so ticken, aber ich habe dann irgendwann meine Schwester gebeten, alle Kommentare alle paar Tage durchzulesen und ähm, halt die, die Kommentare zu moderieren und im Zweifel auch diese Leute zu blocken, die halt wirklich äh, miese Kommentare schreiben, ohne, wie du sagst, also eine Kritik, so ich pflanze meine Tomaten aber anders, ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja, das sollen, das sollen die Leute ja drüber diskutieren, aber. Ähm, wenn dann irgendwelche sexistischen Sachen kommen oder so, dann habe ich auch kein Problem damit, dass äh, wir die blocken. Und nee, total, äh, dafür sind die Tools ja da, ne? Genau. genau. Aber mittlerweile ist es so, dass es mich wirklich selten noch aus der Bahn wirft. Also man bekommt irgendwie ein dickes Fell und manchmal... Äh, screenshot ich die dann auch und schicke die dann ähm, an meine Teammitglieder, weil es einfach teilweise so nur zum Laden ist.
1: Ja. ja, das finde ich eine gute Nachricht, weil also ich glaube, wenn man sich dazu entscheidet, ob man jetzt wirklich daran teilnehmen möchte, ne, es wird ja schon leichter, auf YouTube heutzutage mitzumachen. Ne? Also ich glaube, ähm, was wir schon in den letzten Jahren immer gesehen haben, ist, dass es sogar sehr erfolgreiche Creator gibt, die... Nur auf der, auf ihrer auf ihre Handykamera oder ähm, so komische also äh, Dinge, wo wir jetzt sagen würden, oh, ähm, eigentlich würden wir uns vorstellen, dass das hochwertiger bearbeitet werden muss. Ne? Das, das stimmt ja nicht. Also man kann, heutzutage kann sich ja eigentlich fast jeder dazu entscheiden, so, oh, bei YouTube, da mache ich jetzt auch mit. Mhm. Und da finde ich das eine sehr schöne Nachricht, dass ihr sagt, dass man sich daran so ein bisschen... Ähm, auch gewöhnt und dass also die Positivität einfach überwiegt, ne? dass man sich, ich glaube, das ist eine gute Lebensweisheit generell, mhm. dass man sich einfach auf das Positive, ja, ja. <lacht> ähm, wenn du jetzt da so zurückblickst, gab es für dich irgendwelche Meilensteine, die du bist jetzt so?
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall natürlich, als ich dann in den Trends war, also in den Creates from mhm. the Rise-Programm, das war schon, das war Hammer, einfach, also als ich diese Mail bekommen habe, so ich dachte, ich muss erst erstmal gucken, ist das jetzt wirklich von niemand die Google. Ja, ich weiß gar
1: nicht, ob alle genau wissen, was Creator on the Rise ist. Ich erkläre es okay, okay, kurz, äh, weil also das Creator on the Rise Programm bei YouTube, das machen wir für, also zweimal die Woche haben wir aufstrebende Creator auf der Trending-Liste. Also wenn man in, äh, auf die äh, tagesaktuellen Trends schaut auf YouTube, da ist dann mittwochs und freitags jeweils ein Creator gefeatured der ähm, schneller wächst als alle anderen. Und das warst du bei uns. Also du bist, äh, das ist algorithmisch, äh, wird das ausgesucht. Und du wurdest du warst ein Creator, der schneller wächst als andere Leute in deinem, mhm. in deinem Vertical. Mhm. Und dementsprechend ist das natürlich auch so ein bisschen, äh, ja, klar, eine Auszeichnung. Mhm. Und äh, ja, freut mich total zu hören, dass mhm. sich das so happy gemacht hat. Mhm. Ähm, da bist du ja 24 Stunden auf den Trends gewesen. Yeah. Hast du das auch gemerkt?
2: Ja, auf jeden ja? Fall. ja Also von den Abozahlen und von den Kommentaren. Ähm, auch man hat auch nur einfach noch mal ganz andere Leute erreicht, ne, die Aha. sich vielleicht einfach sonst nicht vielleicht für das interessiert hätten, was man so macht. Ja. Und ähm, ja, das war cool. Also ich war auch an dem Tag so oft auf der youtube steinseite immer geschaut. Also das war echt sehr cool. Ja. Und ähm, ja, dann muss ich sagen, für mich auch so die die, die erst, also das erste Video eigentlich, das erste deutsche Video war für mich. Ähm, cool irgendwie, weil ich weiß noch, das hatte glaube ich 40 Aufrufe mhm. und ich weiß noch, dann habe ich das damals irgendwie geteilt und das ist dann hatte du 200 Aufrufe da habe ich das erste Mal gemerkt, dass auch die Leute dort irgendwie Interesse zeigen. Hatte ich so die ersten deutschen Kommentare, das war für mich ja einfach so ein Zeichen, dass ich gesehen habe, okay, da ist Interesse da und das, das kann sich auch steigern.
1: Wie schön! Ja. 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 Hast du auch meinen Scheine marie die du jetzt so zurückverfolgst, wo du sagst so, boah, weißt du noch damals? Ja,
0: ich weiß noch, als ich 30.000 Abonnenten erreicht habe, das war für mich schon so, boah, das sind mehr Leute, als in meiner Stadt wohnen. Das war irgendwie ganz schön krass. Ich weiß auch noch, als ich da, dass ich da geweint habe, als ich das gesehen habe. Und ja, aber es ist bei mir oft nicht so an, an Zahlen gekoppelt, weil wie du auch schon meinte, so Kommentare bedeuten einfach viel, viel mehr. Und zu sehen, dass ich weiß nicht, ich gucke auch manchmal so Minimalismus-Videos und mich motivieren, die dann total was in meinem eigenen Leben zu ändern. Und ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber du veränderst Leben. Und das ist einfach, ja, das lässt dich nicht so messen wie jetzt. Ähm, jetzt habe ich 100.000 Abonnenten geschafft oder so. Aber es ist irgendwie viel bedeutsamer. Ja, also ich kann das
1: nur zurückgeben. Ich habe schon so viele YouTube-Videos gesehen, die meinen, also ich meine, okay, ich mache das beruflich, ne, also, <lacht> ähm, aber ich habe schon so viele YouTube-Videos gesehen, die wirklich einen Auswirkungen gehabt haben auf mein Leben und wie ich mich verhalte und äh, ich finde, eure Themen sind da ein super Beispiel für, also, dass man sich inspiriert fühlt, dass man das schon mal gehört hat, dass man das so machen kann, ne? also mit äh, ähm, Selbstversorgung, wie du sagst, auch es fängt bei kleinen Sachen an, ähm, und selber mal so mit sich selbst ins Gericht geht, was man davon vielleicht äh, anwenden kann. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr inspirierend und das macht ihr beide wirklich total toll. Danke. Ähm, und wo wir jetzt so in die Vergangenheit zurückgeschaut haben, gibt es auch also konkrete Pläne, die ihr noch habt? Also was ist so, lasst ihr es einfach mal auf euch zukommen oder gibt es schon so Sachen, wo ihr sagt... Boah, das wäre schon klasse, also das ist ein
0: Ziel? Ich würde total gerne äh, meine eigenen Werkzeuge entwickeln. Also es gibt so ein paar Tools im Garten, die ich total gerne benutze, aber wo ich denke, ah, das hätte ich irgendwie lieber so und so und ähm, habe da schon sehr viele Ideen. Aber ich merke auch, dass ähm, das sieht man von außen immer nicht, aber es ist so viel Arbeit, so einen Kanal zu machen. Und ähm, ich merke auch, dass ich mich jetzt gerade auch nicht überfordern will also das wird in den nächsten Jahren irgendwann kommen dass ich eigene Garten Tools entwickeln möchte aber ich merke gerade auch dass mein Fokus eigentlich auch sehr stark darauf liegen sollte auf mich aufzupassen und ähm, eben nicht tausend Projekte nach den anderen also ich habe das Gefühl ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben ich mache Videokurse also um den YouTube Kanal sind noch ganz viele andere Projekte drumherum und es hört irgendwie nicht auf mit Projekten. Und deswegen ist für mich gerade erstmal das Ziel, jetzt mal wenigstens ein paar Monate ohne ein großes Projekt zu haben, weil das Buch eben jetzt erschienen ist und dann ähm, genau jetzt erstmal durchatmen angesagt ist, bevor es ins nächste Abenteuer geht. Das nenne ich ein Ziel und ich finde es
1: auch eine sehr gute äh, Nachricht für jeden, der hier zuhört, äh, sich nicht zu vollzuladen. Da müssen wir alle ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Und bei dir?
2: Ich möchte auf jeden Fall einen Ernährungskanal noch machen. Mhm. Das ist einfach schon ganz, ganz lange meine Leidenschaft seit neun Jahren. Und ähm, ja, da möchte ich einfach einen Kanal haben, der sich sozusagen nur darauf konzentriert, auch so ein bisschen als Spielwiese, weil ich da einfach eigentlich am allerliebsten drüber rede. Also ich mache da gerne, sehr, sehr gerne Videos zu. Und hätte einfach, also ich habe dann auch diesen Zweitkanal, da rede ich halt viel über Finanzen und einfach, dass ich sozusagen diese...
1: Mensch, Finanzen. da hat aber jemand die Trends gefressen, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, es ist ein
2: wichtiges Thema. Wie heißt ja, also, dein Zweitkanal? Das, Wie bitte? Wie heißt dein Zweitkanal?
0: Den haben äh, wir gehaltvoll haben wir den heißt der. Ja. Okay. I ja. <lacht> see what you did there. Ja, ja. Ja. Ähm,
1: also, das wäre tatsächlich noch eine Frage von mir. Ähm, was bedeutet euch da Trends? Also ich weiß zum Beispiel, Marie, deine ähm, bestlaufenden Videos sind Tomaten. Und mhm. also das kommt ja jedes Jahr wieder, das ist ein Trend, den kann man sich, da kann man sich die Uhr nachstellen. Aber wie, wie verhaltet ihr euch so. Äh, darauf einzugehen, was gerade in der Gesellschaft auch passiert und euren Kanal darauf anzupassen?
2: Ähm, also ich muss sagen, jetzt so krass auf Trends gehe ich jetzt nicht, weil dazu recherchiere ich einfach zu ja. wenig. Ich gucke einfach...
1: Bietet sich ja auch nicht so wahnsinnig nee, an. ne? Was äh, denkst du jetzt zum Beispiel über Amber Heard und Johnny Depp? Ne? Also ja, macht genau, ja keinen genau, Sinn. Genau, aber, ja, das ja.
2: passt halt nicht. Aber ich denke mir einfach so, was, was, was... Also ich glaube schon, dass ich irgendwie jemand bin, der so also, dass viele so sind wie ich, also viele auch, glaube ich, die gleichen Themen und Schnittpunkte haben. Und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auf meinem Zweitkanal Finanzen, ich weiß einfach, es geht unglaublich vielen Leuten in meinem Alter so, dass sie eigentlich keine Ahnung von Finanzen haben, weil sie ja. es halt irgendwo gelernt haben. Und deswegen habe ich mir das beigebracht ein Jahr lang und einen Kanal gemacht. Mhm. So ist es mit Ernährung, so ist es mit bewusster Leben. Ich weiß, viele Leute wollen einfach irgendwie bewusster leben, ähm, vielleicht aussortieren, aufräumen, was auch immer. Und danach passe ich eigentlich meine Themen an. Und ja. Ich Ho hoffe, dass sie halt die Leute... Das ja, freuen,
1: also da bist, äh, <lacht> du, also da sagst du vielleicht, dass du nicht so auf die Trends eingehst, aber mhm. das ist ja wirklich der absolute Obertrend. Mhm. Ne? Also Finanzen sind wirklich, ich meine, ein Thema für ein anderes Tagen <lacht> äh, Aber das ist natürlich der, äh, ein wirklich großer Trend, auch ja. wieder einer von diesen Beispielen, wo man vielleicht früher gar nicht das... Äh, man hatte gar nicht die Möglichkeit, sich solche Videos anzuschauen, ja. ne? weil ja. wer hat darüber gesprochen, so was du mit deinem Geld machen kannst, ne? also zumindest...
2: Ja, und wenn war es halt dann immer so mm. langweilig, ne? jetzt kann man es irgendwie schön aufbereiten.
1: Ja, auch da ist ja Nachhaltigkeit tatsächlich <lacht> äh, nicht unwichtig. Okay. Und bei dir, Marie, also hast du schon, was du jetzt weißt, oh, jetzt kommt der März, da kommen wieder die Leute mit ihren, äh, jetzt oder April, Kartoffelzeit und äh, äh, also da gehst du schon... Du bereitest dich ja bestimmt schon mehrere Monate darauf vor, was dann für deinen Content da
0: relevant wird, oder? Ja, bei mir ist es ja jetzt ähm, so, ich habe jetzt schon mal sozusagen den ganzen Jahreszyklus durchgemacht und ähm, äh, langsam ärgert es mich auch ein bisschen, dass ich weiß, wenn ich jetzt ein Tomatenvideo mache, dann interessiert das super viele Leute, aber ich habe das gleiche Video ja letztes Jahr auch schon mal gemacht, und ähm, deswegen habe ich dann jetzt versucht, zum Beispiel statt Tomatenpflanzen ein langes Video zu machen, einfach mal ein Short zu machen, wo ich genau die gleichen Sachen halt irgendwie konzentriert erzähle, aber halt mal das Format ändere und ähm, so ja einfach ein bisschen rumprobiere auch, was die Shorts angeht. Das ist ja auch irgendwie eine große... Äh, ich weiß auch nicht, viele haben noch viele Fragen, so wie, wie die funktionieren und so weiter. Genau. Und also ich habe das... Hab das ja, ich habe das schon von vielen
1: Creators gehört, dass sie jetzt angefangen haben, auch dann mit äh, anderen Formaten äh, zu experimentieren. Aber das ist ja eigentlich genau das Schöne daran. Ich meine, auf YouTube haben wir ja die ganzen, also wir haben Shorts, wir haben Live, wir haben Longform. Also man kann, du kannst es mit, dem, mit, nem, mit einer Kamera aufnehmen, mit deinem Handy. Du kannst es auch, dich dabei verkleiden. Also du kannst ja eigentlich experimentieren. Und selbst äh, ein Video, was es schon gab, irgendwie dann nochmal neu verpacken. Hm. Ne? Ähm, da kann man, glaube ich, mit Formaten schon noch ein bisschen spielen. Ne? Mhm. Ja, du machst ja auch immer so fünf Dinge, die. Ne? Ja. Das hat ja auch immer, das, das <lacht> funktioniert ja. Ich war früher Journalist. ich weiß, <lacht> dass es das klappt.
2: Ja, ich liebe das. Halt, aber man kann es auch einfach dann sehr gut strukturieren und die Leute können sich auch beim Schauen darauf einstellen. Okay, jetzt ein Überpunkt 3, das heißt, es kommen noch zwei Punkte und so. Und ich gucke solche Videos einfach auch gerne. Ne? Also ich mache auch einfach die Videos gerne die ich selber gucke hm. und habe auch viel Inspiration aus, aus Amerika, meistens aus ganz anderen Bereichen. Und dann denke ich mir so, ja, hey, das könnte ich irgendwie auch für meine Sachen
1: nehmen. Und ja, dann kommt äh, da der Luke-Stempel drauf und genau. dann ne, wird ja. verpackt. und dann ja. ja, und vor allem, du meintest ja eben auch, dass,
0: du, dass es dir total wichtig ist, einen Mehrwert in deinen Videos zu kommunizieren oder den Leuten irgendwie weiterzuhelfen. Und diese Videos, die eben heißen fünf Tipps für einen minimalistischeren Lebensstil oder so ähnlich, ähm, das, da, da hast du ja von Anfang an das Versprechen, dass du mehr lieferst, weil du eben fünf Tipps strukturiert nacheinander erzählst und ja. das ist, glaube ich, das, warum das auch so gut funktioniert.
2: Ja, ja aber es ist, es ist auch spannend, weil manchmal ist es auch so, wenn ich dann ein ich-bezogenes Video mache, also zum Beispiel ähm, weiß nicht, Dinge, die ich jeden Tag benutze, dann ist es halt auch wieder spannend. Also es ist, es ist, es ist glaube ich glaube, es ist immer so ein Mix, weil die Leute interessieren sich ja auch irgendwo für die Personen hinter den Videos, und man mag ja auch immer so was Persönliches, wo man immer so, dass man so hinter die Kulissen blicken kann. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Mix einfach.
1: Ja, also das kann ich wirklich abschließend sagen. Also ich mache jetzt den Job hier vier Jahre und also ich kenne eigentlich fast kein Kanal, der erfolgreich ist, weil die Leute sich nur für das Thema interessieren. Mhm. Wo die sagen so, oh, das Thema interessiert, aber diese Marie finde ich blöd. Mhm. Ja? Guckt man nicht. Ja? Mhm. Also diese Leute, die das schauen, die interessieren sich äh, nicht nur für das Thema, sondern die finden euch auch einfach nett. Mhm. Ja? Und mhm. ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach ein bisschen mehr darauf, ähm, äh, also wir müssen uns damit abfinden, dass das tatsächlich Leute sind, mit denen wir eine Beziehung eingehen. Ne? Also das ist, äh, die Leute denken wahrscheinlich über euch als Freunde. Ne? Weil ihr seid jeden Tag bei denen zu Hause und das ist natürlich wichtig.
2: Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also ich, ich, ich sehe das auch so, weil ähm, ich meine, wenn ich jetzt mit meinen Freunden rede dann würde ich denn zum Beispiel auch nie die ganze Zeit irgendwas verkaufen wollen. Deswegen versuche ich auch meinen Leuten nicht die ganze Zeit was zu verkaufen. Dann hätte der keinen Bock mehr, mit mir zu reden. Wenn ich mit meinen Freunden rede, dann rede ich auch irgendwie in Du-Form. Ich versuche irgendwie netter Typ zu sein. Ich versuche einfach ganz normal zu sein. Und letztendlich ist YouTube, auch wenn das komisch klingt, aber nichts anderes als ein Gespräch. Mm. Ne? Ich sag den Leuten was und die kommentieren dann vielleicht oder denken darüber nach. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, dass das ein Vorteil ist, wenn du einfach du bist, ganz normal sprichst und einfach ein netter Typ bist, der dem anderen irgendwie was liefert. <lacht> Weil ich meine, die, die Leute bezahlen mit ihrer Zeit ja. letztendlich. ne? Und wenn die sich da fünf oder zehn Minuten hinsetzen um ein Video zu schauen, dann...
0: Ja, es kann so einfach sein, ne? Ja, einfach ja, ja. netter Typ, der <lacht> über eine nette Sache redet. Ja, ja. <lacht> ja, das stimmt. So, wenn dein Rasenmäher kaputt ist und du guckst dir irgendein Tutorial an, wo jemand nur erklärt, was du da reparieren musst, dann denkst du eine Woche später nicht mehr an den Menschen, ne? Das heißt ja nicht umsonst YouTube.
1: Ja, kann man auch machen, hat auch seine Daseinsberechtigung, aber ist natürlich kein langfristiges äh, ja, genau. Konstrukt, wie bei euch, die ja. daraus also ihre tatsächliche ihren richtigen Beruf gemacht haben. Mhm. Ne? Also Und da ist es äh, wichtig, eine Verbindung aufzubauen und da kann man eigentlich nichts anderes machen, als man selbst sein. Genau. Und das ja. ähm, hat für euch gut funktioniert. Ja. Ich bedanke mich total, dass ihr hier gewesen seid. Äh, war total schön, mit euch darüber zu sprechen. Hoffentlich sehen wir uns äh, alle irgendwann mal wieder. Ja, sehr schön. Ähm, ja, ja ich, und ja. Marie auch. Ähm, äh, es ist, wir haben es heute ein bisschen äh, New Age gemacht. Du am Computer, aber das ist die Zukunft, Baby. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Und Danke vielen euch. Dank. Ja, vielen Dank.
2: Dass schön. Wieder, äh, das <lacht>